0: Bonjour à tous, et merci d'avoir cliqué sur ce nouvel épisode de Julia Wonders. Aujourd'hui, je repasse sur un format court et seul pour vous partager les interrogations que j'ai eues il y a quelques mois à propos des pouvoirs de l'écriture. Je me suis rendu compte que dans le domaine professionnel ou émotionnel, l'écriture avait énormément à m'apporter parce que c'est un outil d'introspection extrêmement puissant. J'ai eu envie de parler de l'importance de l'écriture et du bien que ça fait parce que je me suis rendu compte que je n'écrivais plus, ou alors très peu. Et principalement pour du factuel. Rédiger des mails, envoyer des SMS. Il faut pas s'étaler, il faut que ce soit clair et concis. Peut-être que la dernière fois que j'avais écrit, c'était dans un vieux journal intime, quand j'avais 6-7 ans. Et pourtant, je pense que la Julia de 20 ans peut toujours apprendre beaucoup de l'écriture et devrait s'y remettre. Et il y a quelques mois, je me suis un peu remise à écrire dans le cadre de mes études. Pour poser un peu le contexte, c'est le confinement. Mes concours approchent et j'ai l'impression que je ne sais plus travailler. Je me rendais compte qu'il y avait des choses que je faisais mal et que je devais améliorer. Et c'est là que l'écriture intervient. Ce que j'ai commencé à faire, c'est qu'après chaque épreuve qui s'était bien ou mal passée, j'écrivais ce que j'avais bien réussi et pourquoi, et ce que j'avais raté et pourquoi. Après, je l'ai généralisé à mes méthodes de travail. Donc, dès que j'observais que quelque chose fonctionnait sur moi, au contraire me desservait, je l'écrivais. Par exemple, je me rendais compte que la seule façon de ne pas être distraite par mon téléphone pendant les révisions, c'était de l'éteindre et de le cacher dans une autre pièce. Pour donner un autre exemple, je voyais que faire une petite sieste de 15 minutes, ça pouvait me rebooster mon énergie. Au fur et à mesure, j'écrivais dans un cahier toutes ces observations, et je me suis constituée comme une petite bible des conseils qui marchaient pour moi. Je savais que si je faisais tout ça, je pouvais être super efficace. Alors bien sûr, j'appliquais pas ça tout le temps, mais au moins j'apprenais à me connaître. Et je trouvais ça incroyable qu'en l'espace de juste 10 minutes pendant lesquelles on se pose pour réfléchir rétrospectivement à ce qu'on a fait, ça pouvait suffire pour retenir ce qui marche et qui ne marche pas et agir en conséquence les prochaines fois. Aujourd'hui, je suis plus en prépa, j'ai plus de concours à passer. J'ai plus besoin de réviser autant qu'avant et d'être super efficace. Pour autant, je suis convaincue que je dois continuer à écrire, car l'exercice est toujours aussi pertinent dans ma vie actuelle. La première raison pour laquelle j'aimerais continuer à écrire, c'est pour analyser comment je travaille en équipe et je communique avec les autres. En travaillant à l'organisation d'un événement cette année, il y a plein de choses que j'aurais aimé faire différemment. Anticiper plus, mieux communiquer avec les différents pôles, apprendre à fédérer un groupe ou apprendre à déléguer. J'ai vraiment envie de prendre le temps d'écrire sur comment j'aurais pu faire en sorte que les choses se passent autrement, afin de ne plus reproduire les mêmes erreurs à l'avenir. Comme des conseils à moi-même, pour le futur, mais basés sur mes propres erreurs, mes propres expériences, et donc forcément plus efficaces que si je mettais en place des conseils totalement détachés des réalités que j'avais vécues. Le deuxième domaine dans lequel l'écriture peut vraiment m'aider encore aujourd'hui, c'est le domaine émotionnel. Cette fois, le besoin d'écrire mes pensées et mes émotions est venu du fait que j'avais tendance à ressasser. Parfois, j'étais contrariée, triste, sans vraiment comprendre d'où ça venait. Et en fait, il a suffi que je prenne le temps de me poser la question pour trouver la réponse. J'ai réalisé que dès que j'écrivais, je mettais des mots sur les mots et ma Je comprenais ce qui n'allait pas et j'arrivais à passer à autre chose. Je pense qu'on ressent beaucoup de nos émotions de façon inconsciente, car on soit des informations et des injonctions en permanence, notamment dans les médias et sur les réseaux sociaux. Parfois, ça se fait de façon totalement insidieuse et on s'en rend même pas compte. Tout ça a un effet sur nos humeurs, sur nos croyances. Par exemple, si je passe un peu trop de temps sur les réseaux sociaux à scroller passivement, je peux me sentir mal. Et comment ça se fait Eh bien, tout simplement parce que, même si je m'efforce de suivre des personnalités inspirantes et intéressantes, je verrai toujours une version édulcorée et idéalisée de leur vie. Sur les réseaux, c'est facile de montrer quand ça va, mais peu nombreux sont ceux qui parlent de quand ça ne va pas. Et justement, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne va pas Parce que autant on sait guérir nos blessures physiques, quand on se coupe et qu'on saigne par exemple, le premier réflexe c'est de désinfecter, de mettre un pansement et d'arrêter le saignement. Mais qu'est-ce qu'on fait quand ce sont nos pensées qui saignent Ou pour le dire un un petit peu autrement, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne va pas J'y pense et je me suis posé cette question. Et si l'écriture, ça pouvait pas devenir ce réflexe quand ça va pas Donc j'ai testé. Ce que j'essaye de faire maintenant, c'est que dès que j'en ressens le besoin, je prends une feuille et un stylo et j'écris ce que je ressens. Sans aucun filtre, sans chercher à faire de belles phrases. Juste écrire. Il faut que ça sorte il faut comprendre. Il faut mettre un peu d'ordre dans ses pensées quand on a des idées confuses. Parfois, on a tendance à dramatiser le moindre petit tracas. Une petite chose qui nous agace peut suffire pour être contrarié et passer à côté du reste de sa journée. C'est dommage, parce que si on décrit ce qui nous a énervé, ce qui nous a stressé ou agacé, on se rend compte que ça ne vaut pas la peine de gâcher sa journée pour ça. Écrire, ça permet de se libérer, de relativiser, de, de (rire) de dédramatiser, et ça fait du bien. J'aime aussi écrire pour des choses plus profondes que les petits stress quotidiens. Des sujets que j'aurais du mal à évoquer avec quelqu'un d'autre, car il y a cette peur de ce que les gens pourraient penser, car trop intime, ou tout simplement car on a tous son jardin secret et qu'il est bon de le garder et de l'entretenir. Ce qui est bien avec l'écriture, c'est qu'il n'y a aucune gêne, car personne ne lira ce qu'on a écrit. On peut tout simplement être honnête avec soi-même. Je vous cache pas que l'exercice est déstabilisant. On n'est pas habitué à se confronter à ce qu'on ressent vraiment. Au début, on peut se sentir un peu ridicule d'écrire. Mais c'est vraiment juste une histoire d'habitude. Donc je ne peux que vous conseiller de commencer à écrire quand vous en ressentez le besoin, afin que ça ne devienne un réflexe. Certes, souvent ça fait du bien de parler à quelqu'un. Mais quand on dit « j'ai besoin de parler », parfois on a juste besoin de se parler à soi-même. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Et qui sait, peut-être que j'aurais fait naître une petite idée chez certains. Capier-stylo, ou simplement ses doigts et un clavier, ça prend 5 minutes et ça peut faire une grosse différence. Pas besoin d'avoir la plume de Necfeu ou la prose de Baudelaire pour profiter des bienfaits de l'écriture. Vous m'en direz des nouvelles. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura aidé, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.